1: ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Buenas noches, ya estamos listos para compartir esta emisión de día miércoles del Deporte en Acción de Radio Ancoa, miércoles 25, junto a don Carlos Agurto de la Coordinación. Vamos a compartir también nuestro programa de varios temas, saludando a nuestro compañero Jorge Pérez, ¿cómo está don Jorge?
2: Placer enorme saludarte Julio, buenas noches, buenas noches a Carlitos Agurto y a todos los miles y millones de auditores del Deporte en Acción de Ancoa.
1: Estamos a puerta de lo que va a ser el, el debut de Deporte Linares en... ...en casa, un debut bastante especial... ...particular, de acuerdo a las circunstancias... ...que estamos viviendo... ...y también de esta asamblea de socios... ...que se va a efectuar mañana... ...pero nosotros hemos recibido alguna información... ...ahora poquito antes de echarle el programa... ...porque esto es bueno informarlo a a los socios... ...básicamente, de que en un principio... ...estaba eh, estipulado... ...efectuar esta reunión en el Salón de Honor... ...de la Municipalidad, correcto... ...pero, pero hay una situación... ...especial ahí con los protocolos... ...se hizo el pedido respectivo... El alcalde ofreció también el salón, pero empezaron con los aforos. Eh, estamos en pandemia, que no pueden tener más de 20 o 30 personas. Es complicado eso. Por lo tanto, se está buscando otro lugar para efectuar la asamblea. Se están haciendo gestiones, de acuerdo a las informaciones que tenemos, para que esta asamblea se efectúe en el mismo lugar que se
2: efectuó la anterior: el Consejo Local de Deporte.
1: Así es. Eh, esto sería bueno que los dirigentes, si llegaran a a buscar ese cambio, que lo avisaran ahora, antes del programa, que termine el programa, o los otros medios, la radio, porque esta onda de las redes sociales, que creen que todos tienen redes sociales, y creen que se maneja por las redes sociales, y hay personas que opinan en las redes sociales, y se creen líderes de opinión en las redes sociales, entonces, el el tema no es para ellos. Eh, Claro, también lo pueden hacer por las redes sociales, pero eh, por la radio es importante, la radio tiene muchísimos seguidores, muchísimos no hay más seguidores en los programas deportivos que, sí. la, que las radios, no hay no hay más lo demás son momentos superficiales, modas eh, cosas que está en las redes sociales así que sería importante que nos avisaran ojalá antes de terminar el programa del cambio, de hecho no se va a efectuar en la municipalidad, sino que se están haciendo gestiones para que esta reunión esta asamblea mejor dicho, se efectúe en el consejo.
2: Sí, es, es importante cierto, una de ellas antes que finalice lo que es el, el, el programa para saber ya y para los socios que tengan una tranquilidad claramente dónde va a ser lo que es esta asamblea que se van a tratar varios puntos importantes en esta asamblea para que puedan asistir los socios cómodamente así que hay que esperar solamente esperemos que es lo que va a pasar en el transcurso de nuestro espacio
1: bueno eh, y también el partido está fijado para el sábado a las 4 de la tarde estamos esperando también que nos envíen el valor del ticket que la gente tiene que comprar <risa> Eh, también eh, había una iniciativa que el año pasado a veces no por pero que estas iniciativas tienen que decirse tienen que darse a conocer de que hay gente que quiere colaborar con Deportes de y puede comprar un ticket sin siquiera ver el partido alguna gente que no tiene o no les gusta verlo lo escucha por la radio a veces no puede porque no tiene tiempo pero compra un ticket sí. todo aporte para Deportes de es bueno y eso hay que decirlo entonces por ahí vamos a ver porque estamos a miércoles y todavía no se sabe cuál es el valor del ticket al menos nosotros buscamos por aquí, por las redes sociales, y todavía no tenemos y los, información.
2: No y eso tienes toda la razón, sí que es importante, y eso es dejarlo claro ya para que la, la gente que compra su ticket, la gente que lo compra y no lo ve tan bien, claramente sí que es importante que lo den a conocer este valor que para muchos hinchas albirojo.
1: Bueno, se manejaban dos, dos precios, dos valores, 3.200 y 3.500. Correcto. Eh, recordemos que los abonados, los abonados ya con, que, que tienen han comprado los, el, el bono y ellos no, no pagan no, ahora si hay un abonado que quiera comprar un ticket lo puede hacer también Bienvenido. Bienvenido. es lo que decía de la manera de colaborar ahora, ¿por qué 3.200 y 3.500? porque es una cifra cerrada lo que pasa es que con las tiqueteras, tiqueteras que trabajan en este tema de la venta online por la internet eh, cobran y esta Correcto. tiquetera estaba viendo si era 200 pesos la ganancia por ticket o 500 Correcto. entonces 3.000 ...es lo que va para Deportes Linares... ...y, dos mil, y, y los 200... 200, si es que 200. ...y claro. los 500 van para
2: la tiquetera en, ...en eso se está... ...viendo y afinando los últimos detalles... ...se está manejando todo esa, lo que es... ...esas esa cifras para poder ya... ...dar un precio real... ...para que sepan nuestros auditores... Que tienen, ...quien estima tener un ticket...
1: ...bueno vamos a ir a la primera parte... con ...una nota muy especial que hizo nuestro compañero... ...Luis Lorenzo Muñoz... ...que lo tenemos en la línea... Eh, ...para compartir con él porque él hizo esta producción... En el el estilo que tiene este programa, en el estilo que tiene este programa, que es reconocer a figuras, a leyendas que a veces ya no están, obviamente por la edad en la competencia, pero que tienen que ser parte y recordada permanentemente. Para eso, nosotros como medio de comunicación tenemos esa responsabilidad. ¿Cómo está Loli?
2: ¿Lo tenemos en línea o no? Luis Lorenzo. Lo lo teníamos
1: ahí, lo teníamos en línea, Loli. Vamos a esperar eh, retomar el contacto con Luis Lorenzo Muñoz porque está en la línea. Eh, porque él hizo una nota muy muy interesante con una figura que a lo mejor para las nuevas generaciones no es muy recordada, pero que fue figura a nivel nacional en el ciclismo.
2: Ah, el ciclismo
1: chileno sí. y sudamericano.
2: Sí, me parece bien. Ahora lo tenemos ahí. ¿Cómo está, Loli?
1: Hola, Julio, ¿me escuchas?
2: Sí. Qué
3: sí, bueno. Hola, Jorgito, ¿cómo estás? estado?
2: Pl- plaz- plaz- saludarte. Muy bien, Luis Lorenzo Muñoz, gracias por preguntar por mi persona.
3: Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. todos aquí somos una familia. Somos Uno solo así que luego se integran Tito y Lucho y Carlitos Carreras, Don Néstor Sepúlveda gente que, que siempre ha estado ligado a, a uno de, de una u otra manera y, y toda una vida nosotros justo al micrófono de Ancoa Julio, una consulta cuando tú hablas de abonados, hablas
1: de los socios, claro, o sea el término ah, socio ya. no está, el término es abonado perfecto, abonado, y los abonados tienen un derecho de ingresar gratis el estadio de acuerdo a las la últimas políticas, porque antes eran los que pagaban un carnet. Exacto. Que eran los sí. socios y de repente tenían un descuento por ser socios, ¿te acuerdas? Sí. Pero de un tiempo a esta parte empezó toda esta moda de ser abonados. Entonces todos los abonados, los que compraron el carnet, ellos tienen derecho a recibir la transmisión. Eh, se les envía un correo electrónico, tiene que tener el correo, el link respectivo para ver la transmisión sin costo, porque ellos ya tienen pagado todo eso.
3: Sí, fíjate que yo creo que los socios son la gente que más coopera. Y, y yo no, o sea, a lo mejor muchos van a estar en contra de lo que estoy diciendo, pero también hay muchos que están a favor. Quizás en algún momento más adelante seamos positivos y, y se puedan abrir la puerta del estadio y vaya gente al estadio, y los socios no van a tener ningún problema en pagar el ticket de socios, aunque sea menor. Pero son dinero extra que entran a, a Linares.
1: No, estamos de acuerdo, pero ese o es un tema que tiene que salir de la, de la directiva nosotros siempre damos eh, propuestas, conversamos, no tenemos esa responsabilidad nosotros difundimos, comentamos, analizamos, detallamos situaciones que es el rol de un medio de comunicación pero las decisiones las tomamos nosotros nosotros nos hacemos responsables por lo nuestro como lo hemos hecho siempre por lo que decimos, por lo que informamos de eso nosotros somos responsables pero las de las decisiones del club son los dirigentes Obviamente, es así es nuestra L- opinión Loli, cuéntanos esta, esta historia que nos traes para hoy día
3: Así es, Julio Mira, mira, hace mucho tiempo yo tenía esta ganas de entrevistar a esta persona Que quizás en Linares todos lo conocen por su taller ciclista ahí en Brasil 281 Nos referimos a don Ignacio Méndez Pero quizás lo conocen como mecánico ciclista Pero no saben de su trayectoria deportiva salvo que se hayan fijado en sus murallas y hayan visto fotografías de la revista Estadio u otros eh, postales que él ha sacado y que las tiene ahí en su local comercial. Y nosotros hace mucho tiempo que queríamos hacer esta nota y, y, y llegó el, el lunes y pasé por ahí me encontré con don Ignacio y realmente fue muy agradable conversar con él. Eh, un hombre de 73 años, impecable físicamente, un hombre muy sano, muy deportista, que lleva un, un, una vida muy sana. Y conversé con él y me contó un poco su trayectoria, algunas cosas muy simpáticas que le han pasado y, y cómo lo hacía él para entrenar, para, eh, nos contaba su, sus logros, que f- fueron varios... Y, y, y un hombre que no es linares ¿eh? él nació en San Gregorio sí. y se vino el año 1968 a Linares pero de eso y muchas cosas más no, nos cuenta en, en la siguiente nota
1: vamos a ir a revisar este audio en dos, dos partes en la primera justamente lo que dice Loli se le pregunta a Loli si él, él era rutero o pistero porque los ciclistas antes tenían especialidades sí. o, o eran en la pista lo que es en los velódromos, sí. que eran velocidad pura o rutero y Ignacio Méndez hacía bien las dos las dos funciones. Eh, bueno, justamente Loli le pregunta eso en el comienzo de esta nota con Don porque para mí uno de los grandes ciclistas chilenos, y lo tenemos acá, el Inari, Ignacio Méndez.
4: La especialidad era mi especialidad en las dos en las dos pruebas. ¿Ya? Desde el momento que me dijeron en, para ir a los Panamericanos Colombia, eh, me, me dejaron para correr en la pista y en la ruta. En la ruta hicimos equipo, bueno, con los mismos corredores que hicimos equipo en la, en la ruta Fueron los que fuimos a la, a, la, a la pista Que era Arturo León, que era un corredor especializado, especializado en eso eh, Sergio Sara, que era una gran figura Carlos Kutcher y el que habla
3: ¿Y ahí cómo les fue? porque en, en esa Panamericano?
4: Miren, los Panamericanos nos faltaron segundos para quedar seleccionados para ir a Munich. Sí. Lo tenía la Federación Ciclista de Chile un tiempo. Desgraciadamente allá en... Bueno, desgraciadamente para nosotros, allá en Colombia... ...es, es, 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 es una, una ruta que está desconocida, pura subida, bajada... ...por eso los carabajos son los Entonces ahí eso y recorrimos con 34 grados de calor. Y Pensón el que, clima tropical. Eh, exactamente, entonces eso los lo, lo, lo perjudicó. Pero bueno... Había, por lo menos fui con los panamericanos, conocimos a Cochise Rodríguez, que era, en esos años era un gran ciclista. Y después me tocó ir a la Vuelta a México. ¿Y ahí cómo le fue? Ahí, mire, desgraciadamente también tuve mala suerte por ser provinciano, fui el último en viajar. Y viajé solo, me acuerdo, y, y llegué tarde al punto de partida. Entonces quedé, con, quedé como mecánico de, lo, de los otros corredores. Ya. ¿Eh? Y Don seguido, Ignacio, seguido la
3: El 71 fue el Panamericano. ¿Y a México en qué año?
4: El 71 también. Ese fue el mejor año el, para mí, el año 71.
3: O sea que lo malo fue que llegó tarde. ¿Y, y qué lo retrasó que no llegó al punto de partida?
4: Mire, el avión me tocó viajar el último. Como era de provincia, y llegué tarde. Ya. En sacar mis mi, mi antecedentes, mis papelitos acá. Entonces llegué tarde a Santiago y me tocó viajar. En la, en, en la noche, llegué al punto de allá cuando ya se había partido la carrera y no me dejaron correr.
3: Yo siempre lo vi en la revista Estadio, en ese cruce de los Andes que era el camino de tierra no, y, y, y todo. Así.
4: No, 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 en el cruce de los Andes no alcancé a correr. ¿No alcanzó? No, no, ya. No había yeah. no, sido sí, otro. Pero sí que salí en la portada. En la montaña, rev...
3: haciendo ruta de montaña. Sí, no, por en, por la, eso me confundí. En, en la
4: revista Estadio salí sí, en la portada. Ya. Yeah me colocaron y, bueno, bajé el récord de Chile, eh, salí vicecampeón de Chile, eh, fue elegido como la mejor figura del ciclismo chileno en el año 71, anduve en Argentina y gracias a Dios que, bueno, el ciclismo me dio camino.
3: Don Ignacio, ¿y en Argentina eh, en, cómo le, le fue para allá?
4: En Argentina salimos vicecampeón, tenemos ahí un pequeño diploma que no. Ya. Ahí tenemos de, la, de los Panamericanos.
3: ¿Quién qué, qué, qué lo superó? Ah, colombiano?
4: Argentina. Argentina Argentina. Yeah. Argentina no lo no, no superó.
3: ¿Usted qué edad se subió a la bicicleta y fue seleccionado
4: nacional? El, 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 el ciclismo, bueno, yo eh, tenía un hermano que era, era ciclista. Y yeah. mi hermano también fue campeón de Chile, en ruta, vicecampeón en pista. ¿Cómo se llamaba su hermano? Jaime Centeno, hermano por parte de madre. Ya. Yeah. Eh, fue a Brasil también. Era, era Fue en, en el año 60 y, 62,
2: más o
3: menos. Y él momento, lo eh. invitó al, al ciclismo.
4: Claro, y de, después me, cuando yo empecé a correr en San Carlos, me vendió sus dos bicicletas. ¿A ah, usted era de San Carlos? De San Carlos. Ya. Cerca de San Carlos, San Gregorio, un pueblito chico que hay. De ahí salimos. Los, ¿Y cuándo cristo.
3: se trasladó a Linares?
4: Mire, me trasladé en el año 68. Eh, sesenta, sesenta ya. Cuando a Calidades don Jorge Cueva y don Sergio Sotomayor eran los. y don José Ayala eran, eran los dirigentes. Entonces anduvieron hacía mucho tiempo que andaban la siguiente de que querían levantar de nuevo el ciclismo acá en Calinares el club español. Entonces me, me buscaron, me buscaron por ahí y vinimos a correr en una oportunidad a Calinares con mi hermano, porque yo estaba corriendo hace tiempo por Zarca. Y me, 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 me dijeron que me venía por acá, yo le dije que me ayudaran, que con qué me ayudaran ellos, que dijeran, entonces les dije yo que me pagaran la, el, el arriendo de un local por seis meses, y me pagaran la pensión por seis meses para probar, porque yo en Sarka estaba, estaba con mi hermano y yo estaba bien. Así que me viene y y ahí seguimos luchando, que no hay nadie anécdotas en el ciclismo, don
3: Ignacio?
4: Eh, sí, sí, sí sí. me, voy gusta. a contar alguna, me gustaba mucho el ciclismo y, y me dediqué, todos esos años fui responsable entonces y andaba bien, por eso andaba bien ¿cuántos años
3: yo, fue seleccionada
4: nacional? mire, no, si fue el año 71 del año 68, cuando llegué acá ya empezaron a la primera prueba que corrí fue una en Santiago, que fue una doble rancagua Yeah. Y hubo una escamada, venían unos Shankai, Vicente Shankai, que eran un argentino, estaban los del Bata, del Auda, y en, ese, en esa oportunidad yo venía enredado con ellos, éramos cinco. Y ahí me pusieron ojo los de Santiago, y después me llamaron a, a una preselección. Yeah. Éramos 24. Y de los 24 teníamos que quedar solamente seis. ¿Clasificó usted entre los seis? Claro. era un tipo, un colador ahí. Claro. Y me dejaron para los 4.000 metros contra el que era la mejor carta que tenían, la verdad, la verdad. 4.000 metros, los 4.000 metros con reloj me dejaron para los 1.000 metros con reloj y para la prueba de fondo que era los 100 metros, 100 kilómetros con reloj.
3: Don Ignacio, uno hoy día ve los equipos y tienen todo un aparataje técnico apoyándolo y al lado de las bicicletas, los motoristas, qué sé yo, y, y reparan su bicicleta rápidamente. ¿Ustedes cuando tenían que correr, reparar, tenían equipo al lado que los apoyaba o, o ustedes tenían que, si pinchaban, tenían que reparar ahí mismo? ¿Cómo se hacía en aquellos tiempos?
4: Mire, yo, bueno, yo en ese tiempo tuve la suerte de que don Jorge Cueva, que en paz descanse él fue el que me acompañaba a todas las pruebas. Y, y lo pasamos lo pasamos bien porque yo nunca le fallaba inclusive gané la doble concepción linares todas las etapas ya yeah. era concepción chillán gané la etapa chillán linares gané la etapa linares chillán al otro día y volver a concepción y, y volver sí. a concepción sí. y andaba corriendo solo
1: que La primera parte de la nota que hizo Loli con esta leyenda, que es una leyenda del ciclismo nacional, Loli. Sí.
3: ahí nos cuenta muchas cosas. Estuvo en el Panamericano de Colombia en el año 71, en un clima caluroso, tropical, 34 grados, con, la, con mucha cuesta, y eso conspiró para que ellos no fueran a Munich, por segundos no lograron la marca que le pedía la Federación de Ciclismo de Chile para asistir a la Olimpiada en Alemania así que además él se recuerda muy bien de don Jorge Cueva le abrió los brazos y y lo trajo a Linares él pedía una pensión y un local para trabajar y sabía de sus atributos y por supuesto se la jugó para traerlo también nos cuenta de su logro allá en, en, Valpara- en un doble arrancado a Santiago, donde se escapó en el pelotón y, y le echaron el ojo en Santiago y ahí lo llamaron a la selección. Estuvo también en, en, en otros ciudad, en Argentina, donde dice que salió segundo. O sea, un tremendo ciclista que, que nosotros... Siempre escuchamos de él, yo por lo menos y tú, Julio, que nos estamos metidos en esto, pero quizás muchas de las generaciones nuevas del INEAD no lo conocen. Mm. Y él es un hombre quitado de bulla y, y muy piolita ahí en su local comercial. Y,
1: sí, y es un y, tremendo deportista. Yo le hice una nota, un reportaje el año 93 a él. Eh, y ahí, claro, imagínate tantos años han pasado. Y claro, poco poco se recuerdan de él, porque hay un desconocimiento total en este aspecto lamentable de gente que hace deporte y que debería destacar estos temas y y si uno tiene que estar metido en esto del deporte y el el deporte no es actualidad ni futuro es historia son referentes porque él es referente yo cuando estuve en Parral eh, Parral es una cuna de muchos ciclistas y me contaban de Jaime Centeno, de su hermano que era un tipo notable, me contaban la historia de Jaime Centeno que fue el que lo motivó fue campeón de Chile Jaime Centeno y cuando, como bien decís tú, le preguntan, a, no tenían las la bicicletas livianitas de oro, que es un material, no sé cómo se llama el material, pero... Aluminio. carbono, O a carbono, a aluminio, al carbono, que, al que al son al más livianitos, por lo tanto eran de acero y todo. Pero ahí se, había que tener garro más Y mira cuando nombra Sergio Sala, eh, Arturo León. Cosiche ¿sí? Rodríguez. No, eh, Claro, Conficio Rodríguez ese sí. era el gran corredor colombiano, colombiano quizá el corredor es. colombiano sí. más grande de la historia, si queríamos Conficio Rodríguez sí. pero las la, la chilenos eran eh, y el otro era, no sé si era Torbe no me acuerdo pero él estaba ahí, entre los mejores Carlos Kuchel era el otro. Carlos Kuchel sí. Sergio Sala, Carlos Kuchel, Arturo León Ignacio Méndez eh, brillante, vamos a seguir escuchando vamos a seguir escuchando esta nota que le hizo Luis Lorenzo Muñoz al gran y notable Ignacio Méndez
4: y solamente don Jorge me andaba acompañando, entonces yo alegre, alegre, ya me levantaba, me abrazaba, vive un momento muy feliz. Y pasamos también, fuimos a la, al Nacional de Viña del Mar, que ahí me llevó, me estuvo una semana ya en, 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 en Viña, estrenando, y ahí perdí el Nacional la, 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 los 4.000 metros con reloj, que no sé qué pasó ahí, por cinco décimas. No fue campeón. Claro, salí vicecampeón de sitio. Y y el mismo día me tocó correr los mil metros con reloj. Los perdí por tres décimas. Pero sus competidores estaban descansados y usted ya
3: había corrido los cuatro mil metros. O todos tenían las mismas condiciones físicas.
4: No, si corríamos todos con el Sergio Sala definimos los los cuatro mil metros con reloj. Ya hasta la eran doce vueltas, me acuerdo que hasta las 10 vueltas le llevaba un buen trecho, pero en las últimas vueltas me, me alcanzó, me, por, uh. por cinco décimas. Y el otro era Fanabulto que... pero pienso, mire, yo honradamente pienso que fueron problemas ahí de cronómetro. Ya, porque eh, además
3: no tenían los, tec- los... hoy día todos los adelantos técnicos que hay hoy día, que no eran. Hoy día antes se hacía solamente con la mano. ¿no?
4: Claro, y ahora no, para hacer la bicicleta, no traéndolo. Claro. No, la tecnología ha crecido mucho. Lo, las bicicletas mismas ahora son todas de carbono. Una bicicleta. ¿Su bicicleta bueno.
3: cuánto pesaba en ese tiempo?
4: No, mi bicicleta era todo material de, de bueno, ¿Sí? pero de fierro. Claro. Era todo italiano. Yo la vendí en México. ¿La vendió en México? La vendí en México. ¿Y por qué la vendió? Mire, se me ofreció Diosito siempre a uno le dan una oportunidad en la vida y Felizmente yo la toqué esa, porque me, no sé, nadie me dijo, vende tu bicicleta. Y me ofrecieron moneda por ella y le saqué la cuenta, yo cuántos dólares me salían. Entonces ¿Sí? me sacó la cuenta la señorita, después le dije, que dígame los por 37 escudos. 37 hice el cambio. Entonces hice más o menos la comparación y yo en ese tiempo estaba la moneda chilena baja y, y me la, la vendí y compré dólares. Mire, y no me va a creer, con esa plata de mi bicicleta compré, logré comprar el sitio, aquí donde de, vine, su casa. de mi casa, aquí donde tengo mi casa, aquí en Brasil. Sí. Por eso digo, un día que había le agradezco a Diosito porque me dio esa oportunidad que. Y, le, y el ofrecimiento que le hicieron y usted verdad? lo
3: invirtió muy bien y lo que ha sido.
4: Eso. Vendí todo, vendí mi bicicleta, vendí el equipo, vendí hasta unos tubulares que me había dado la Federación Ciclista de Chile para que corriera también los vendí, vendí y me viene sin nada y todo lo, compre, lo recibí en dólares claro. traje, y aquí tuve la buena suerte que el dólar estaba a 37 escudos y subió como a 70 y tanto el año 71, por eso me alcanzó para comprar la
3: que ah, la, la, la moneda se devolvía muy rápidamente entonces, la... dólar,
4: entonces eso me sirvió ¿Hasta qué ahí. año
3: corrió Don Ignacio? Corrí
4: hasta el año 74 ya. que fue la última prueba que corrí ¿Seleccionó?
3: ¿Qué le pasó? No, no,
4: no, 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 es que después de la Federación Ciclista de Chile me mandó a llamar porque había una había un equipo que tenía que ir a la vuelta de Guatemala ¿Ya? y a mí me tenían dominado para esa para esa vuelta y yo les dije que habían digo bicicleta." bicicleta, me prestaron, una me, di, me regalaron unos repuestos y al mío otra bicicleta y seguí corriendo los tiempo más eso fue el año 71 y cuando yo fui, la vendí mi bicicleta y corrí hasta el año 74.
3: ¿La vendió en México? Sí.
4: En México. En el año 74, la última prueba que corrí fue una doble Linares Cauquene que hicieron. Ya. Yeah. Cauquene Linares. Y co- co- invitaron a Temuco, Concepción, Talca, Curicón. Andaban muchos corredores bien. Y, bueno, le gané a Bruno Genoa, un gran ciclista de Temuco. Él salió segundo.
3: A nivel sudamericano siempre se ha dicho que los colombianos son los reyes del, del ciclismo. ¿En qué cree usted que se basa, que ellos tengan esta eh, el dominio absoluto prácticamente del ciclismo sudamericano?
4: Yo creo lo, los colombianos tienen mucho el, el terreno allá. Yeah. Tienen mucha subida, mucha cuesta. Allá uno no anda en, 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 plano. en plano, pura subida, bajada, subida... Y, y ahí y, se
3: desarrolla mejor físicamente yeah. el Y son ciclismo.
4: flaquitos, son chiquitos, son flaquitos, son livianos.
3: Yeah.
4: ¿Mm? Entonces eso yeah. le, le ayuda y tiene el apoyo también. pues de que el, En Chile se terminó el ciclismo, bueno, los mismos ciclistas después se pusieron cómodos y empezaron a terminar el ciclismo. Claro. Todos querían su sueldo, correr. Con el, y el doping también que empezaron después ya el, empezaron ¿En a su tiempo un, se
3: usaba mucho el doping?
4: No, fíjese.
5: Yeah.
4: No. Se usaba solamente el llenamiento y el cuidado. Ya. Yo me recuerdo que no, 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 no vi a nadie que hubiera usado doping, ni yo tampoco, eso tengo mi frente en alta, nunca, jamás, nunca, jamás.
3: Usted se le ve bien físicamente, y disculpe la pregunta, con mucho respeto se la hago, sí. ¿qué edad tiene de gimnasio?
4: Mire, yo en este momento tengo 73 años. No sé, no, se... Sí. Sí. Bueno, de bueno, la vida de un deportista. La vida de un deportista. Y yo llenaba harto, me cuidaba. Yo me acuerdo que rayaba zanahoria, rayaba de beterraga hacía ¿Sí? esas cositas y, de, y esos jugos con esos eso jugos, claro, jugo de naranja, miel, leche con cuáquer todas esas cosas la alcachofa ¿Sí? comprado también y todas esas cositas que me, me decían eh, el lamb me ¿Sí? acuerdo que le daban a la guagua claro, <ríe> esa, claro esa cosa, sí el gebrar proteína me acuerdo Claro. Todas esas cosas de yo, don Jorge, cuando llevamos, me acuerdo de tomar desayuno, lo... antes de correr, le... ya, no se van a servir mermelada, no, ya la mermelada todo en, un, en una tacita, yo la mantequilla la rebordía, esa cuestión, y... me acuerdo que una señorita en curicón en Julicone, una oportunidad me dijo, oiga, y eso se va a comer, porque me... una cazuela de ave y le eché una cucharada de quebrar proteína. Claro. Me quedó como agua con la lira. <risa> pero me alimentaba ¿sí? claro,
3: usted sabía lo que su claro, cuerpo necesitaba claro.
4: y para eso llenaba, llenaba harto me hacía mire, en uno porciná eh, anduve 350 kilómetros en el día da no fui a Chillán cuando venía de regreso en Cocharca, iban unos amigos de incluso a Mari Castillo que en paz descanse en otro corredor que había que en y a Jorge Jorquera que sí. era de, y ando de... En Conafio, en claro y andó de barrar y yo venía atrás de un camión y me hicieron que me devolviera. Y fui, me dijo: Vamos a, ¿Para dónde van? Vamos a. A Quirigüe. Y dónde queda? aquí por el camino a, claro. a la costa. cura? Y, y, ¿Y cuántos que No te preocupes, vamos más. Ya, pero no ya una plata <risa> para almorzar. Nosotros te pagamos el almuerzo. Partí para allá. Y eran 75 kilómetros. Y 75 eran 150. 50, claro. Más la ida de Chillán y vuelta. Llegué como a las 11 de la noche. Oh. <risa> Me hice 350 kilómetros, sí. yo llenaba de- semanalmente 600 kilómetros, esa era mi mesa. Todas las semanas hacer 600 kilómetros? Todas las semanas. Y anotaba esa... todos mis kilómetros en un, en un calendario, era bien ordenado,
3: yeah.
4: al final de mes sumaba.
3: ¿Cuántos kilómetros había recogido? Claro,
4: y con eso ya tenía una mentalidad de ganadora, o sea, yo llenaba lloviendo cuando llovía, yo tenía mis compromisos el domingo, por ejemplo, yo le echaba un ¿No poco... Porque,
3: de... ¿No porque lloviera iba a, a suspenderse sí, su el no, no,
4: no. Le echaba un poquito de grasa al, al eje de motor de la bicicleta. ¿Ya? Me colocaba una nylon en los pies, una cosita de nylon, en el pecho, me colocaba mi tricote y partía. Vaya, vaya gente me vio llenando para Panimairo. No llenaba no, largo, pero llenaba rápido.
3: Claro. Oiga, Ignacio, le quiero agradecer estos minutitos que me han llegado para que lo conozcamos... Yo, mucha, como le, le cuento, siempre tuve la intención de, de venir a su local a conversar con usted. Usted me atendí muchas veces comprando repuestas, haciendo otras cosas para la bicicleta. Y, y muchos linareses no saben que, que aquí Linares, just, porque sí. conjunto con, con Jorge Cueva, hijo, eh, quizás son ustedes los exponentes más grandes que ha tenido Linares de, de la vieja era. Porque después han salido sí. Cal, Carlito Neira y que, sí, que sé yo, otros chicos que también han, han andado muy bien. Así que muy agradecido por dar estos minutos y, y conocer, conocerlo un poquito más de, de su historia y, y de lo valeroso que, que es tener un deportista de su,
4: de su estatura, Carlina. Muchas gracias, muchas gracias a usted por, por mire, yo estas cosas las, siempre me, 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 me acuerdo de esto de, lo, de los recuerdos que hacía uno cuando corría. ¿Mm? Yo tenía mi álbum, mire. Desgraciadamente se lo presté a un señor de Santiago que, según él, día a hacer un libro, ¿Ya? perdí mis dos árboles. Pero me hicieron los 13 años y me diría a los 25 años del ciclismo. ¿Sí? Y muchas gracias a usted por preocuparse de, lo, de los viejitos corredores. Muchas gracias a usted. Muy...
1: Bueno, qué de sí, Sin palabras, ¿sí? sin, sin palabras. Palabra, sí. Emocionante lo que nos dice Ignacio Méndez a través de, de, de la nota que le hace Loli.
3: Julio. Los tiempos que corría,
1: mm.
3: en los tiempos que corría, los, los caminos a Cauquene, a Quicopquecura, estaban todos de tierra, ya, no había ciclovía T- 600 kilómetros semanales, un día hizo 350 kilómetros, la alimentación sana, preocupado de la proteína, de los frutos, todo eso. Oh, un hombre eh, intach- intachable, y, y decía él ahí, eh, puro puro sacrificio, puro eh, 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 nada de dopaje, usar eh, cosas externas para lograr triunfo, sino que su superación personal y el entrenamiento y la responsabilidad hicieron de él un gran deportista, y hoy día eh, sigue siendo una persona sanita. A mí me impactó la nota, lo, lo encontré, me encontré feliz y agradecido de poder entrevistar a esta persona de tan gran calidad humana y, y, y tremendo deportista.
2: No me cae la menor duda, una historia tremenda de Don Ignacio Méndez que muy pocas generaciones la conocen con el recorrido que tiene 600 kilómetros que corría, tenía una buena alimentación, era un tipo sano, se terció con los mejores, estuvo en Colombia, estuvo en México, se radicó definitivamente en nuestra ciudad del el año 1968, una historia, un libro abierto, como lo tenemos al señor Ignacio Méndez
1: no, notable yo siempre he sido un admirador de él yo le hice un reportaje hace muchos años, una muy buena nota de Loli Lo vi en la revista Estadio, en Parral lo venerá, el nombre de Ignacio Méndez está entre los nombres importantes del segmento chileno julio de la del 60 y el 70 Sí.
3: y él te agradecía mucho la nota, ¿eh? te mandó muchos saludos, él mm. se acordaba perfectamente y tú le pasaste a dejar el cassette inclusive sí, de, sí, de, de, sí. de bueno, la
1: nota una muy bonita nota que nos no ayudó en la, en la producción y el montaje de Jaime Torres en sí. una sesión que llamábamos nosotros que se llamaba que es de ellos que le tiramos todos los sábados
3: sí, eh, y sabes lo otro que, que a mí me llenó y me impactó fue la, el, el hecho y la suerte de él de vender todo su equipo en México la bicicleta esa <risa> es la
1: mejor inversión imagínate sí. que tiene su casa su negocio sí. gracias ¿Qué? a la bicicleta Claro, claro, porque yo la, la subí al dólar. Aquí en Chile había estado la con la economía en esos años, así que la plata de allá era mucho más que la de aquí, así que... Así es, pues, la, la vida premia a los buenos. Sí. La vida premia a los buenos. Gracias, Noti, eh, Loli. Excelente nota.
3: No, eh, yo soy un agresivo
2: poder hacer estas cosas.
1: Bien. Le agradecemos a nuestro compañero
2: Luis Lorenzo Muñoz. Tremenda historia. Tremenda sí. historia. Con Ignacio Mente, la verdad, las cosas fantásticas. Un hombre nuestro es cierto que donde tuvo un recorrido extenso lo que es en el ciclismo
1: bueno, vamos a decir pero vamos a ver si queremos confirmar con los dirigentes vamos sí. a llamar a don David Avendaño a ver si nos confirma el cambio de, de lugar para la Asamblea de Deportes Linares porque tenemos antecedentes que se cambió pero a ver si don David le informa a los socios eh, esto para que estén informados para que mañana no vayan a la municipalidad porque no se va a hacer la asamblea de la municipalidad eh, por un tema de corona ahí protocolo ¿Lo ¿Don David? estamos al aire y queremos agradecerle este contacto con los auditores del Deporte Nación como dirigente de Portelinares más que nada Don David para que usted nos confirme el, el tema del cambio de lugar de la asamblea de mañana, ¿cómo está? Muy buenas tardes
6: Muy buenas tardes, gusto saludar no, lo que pasa es que la reunión se había programado para el día de mañana eh, en el Salón de Honor de la Municipalidad. Y la verdad de las cosas es que por un, por un tema de aforo nos avisaron de que no se podía hacer ahí la reunión. Entonces eh, tuvimos que optar por llamar rápidamente al señor Luis Vergara y él nos confirmó que sí nos podía pasar el, el salón de ellos ahí del colodet. Yeah. pero ellos tienen una tienen, tienen un programa de lo, de la Zumba, que son sí. los bailes de la Zumba, uh-huh. y sin embargo ellos a las siete y media terminan y saliendo ellos nosotros estaríamos en, en condiciones de estar a la asamblea Perfecto. entonces eso, por eso la, la asamblea eh, se va a citar el día de mañana a las 19.45 horas y eh, y están todos los socios invitados solamente que cambiamos el, el lugar pero no porque nosotros por capricho, sino que fue por una cosa de, de aforo claro claro de aforo porque nos daba el salón de honor para supongamos que llegaron alrededor
1: de 50 socios sí perfectamente entendible y inmediatamente hicieron las gestiones, le agradecemos porque estamos al, al día, este programa es muy escuchado por los socios y le agradecemos para informarle entonces, Consejo Local de Deporte 19.45 de mañana
6: exactamente
1: Muy bien, muy gentil, muchas gracias, don David Avendaño.
6: Listo, ahí le estamos esperando entonces a todos los socios.
1: Ahí
2: van a estar todos los socios. Abrazo, que esté bien. Listo, gracias. Ahí está la información entonces, don Jorge. Exactamente. Al al instante, como la quieren nuestros auditores, es cierto, ya lo confirmó don David Avendaño, 19.45, entonces en los salones del Consejo Local de de, de Deportes, así que importante va a ser lo que es esta asamblea sobre todo para Deportes Linares.
1: Vamos a la vamos a don Carlos, y ya retornamos en nuestro segundo bloque.
4: La hora
7: en Ancoa, es la hora.
0: Las ocho y siete minutos. Hacemos un alto con nuestros auspiciadores, quienes hacen posible Deporte en Acción. Porque usted nos impulsa, Corporación Municipal de Linares.
2: De vuelta, estamos de vuelta, amigos auditores en el Deporte en Acción de la Radio Ancoa de Linares. Se los integra otro panelista, nuestro colega, nada menos Luis Humberto Urra Vergara. ¿Cómo le va, Lucho? Un placer enorme saludarlo. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos los amigos del Deporte en
8: Acción. Para Julio, para Carlitos Agurto. Atento al luz, me dijo Carlitos. ¿eh? No se me
2: ¿de? No, sí, el hombre siguiente aquí. No, buen coordinador. ¿eh? Sí, si no... Los retan, los retan. Está en los controles, está en bambalinas, está en todo. <risa> oh, sí. Es un ose cualquiera. ¿eh? un ose
1: cualquiera. <risa> eh, bueno, vamos a integrar también a la conversación a Jorge Cueva Rosel. Lo tenemos en línea porque la primera parte de nuestro programa hicimos esta nota con Ignacio Méndez, que le hizo Loli. Y, y Jorge Cueva Rosel, Luis y auditores, ustedes saben, lo fue un gran ciclista que corrió por Chile, destacando también, lo que pasa es que en el último tiempo la gente lo conoce por la vía pública, política, pero también la familia juega. como decía Ignacio Méndez, su padre, eh, apoyó permanentemente a, a, a Ignacio Méndez y al ciclismo. Eh, ¿Cómo está don Jorge?
7: Eh, hola, eh, buenas tardes, buenas tardes Julito, Jorge Pérez, todos nuestros amigos de ahí de Radio Ancoa. Eh, sí, te está escuchando atentamente, eh, conozco de chico la historia de Ignacio, pero está Ignacio Méndez, está Mario Castillo, Carlito Villarreal, que era de, de Yerbas Buenas, por nombrar algunos, Jorge, eh, ¿cómo se llama? Jorge era también, eh, después más adelante, ¿no es cierto? El Carlos Neira y otros más. La verdad es que que sí, mi papá mi apoyó de siempre al ciclismo y cuando encontrá algún talento por ahí de alguna forma se lo traía Linares más los más los que formaba acá Ignacio Mende incluso de San Gregorio
1: sí, sí y sí.
7: mi papá lo trajo se instaló aquí con un taller de bicicleta que todavía lo tiene, entonces la verdad es que sí, es, es bueno sentir eh, que gente que ayudó a formarse tengan ese reconocimiento y lindas palabras hacia mi papá eso ayuda mucho, la verdad es que, que se pone contento uno
1: Luis Humberto
8: eh... Sí, bueno, el ciclismo es muy... Yo le quería consultar a don Jorge que es lamentable cuando hay tanto entusiasmo de esto del ciclismo en aquellos tiempos no tuvieron el apoyo de lo que, tu, lo que se tiene hoy día. Por ejemplo, el voleibol al nivel que llevamos hoy día tiene un apoyo gigante. Esa vez era puro ñique nomás don, don Jorge. ¿eh?
1: Bueno, eh, le pregunta justamente Luis Humberto don Jorge de que en ese tiempo no había el apoyo de ahora sino que era po- poco menos que a puro ñique de las familias que ponían recursos para sacar adelante los ciclistas.
7: Bueno sí es que yo creo que eso pasa en todos los deportes y yo de repente converso con la gente de fútbol y, y, y el fútbol también oye qué hizo Don el día daán sin nome eh, no es cierto Alfredo freo no es cierto de la de los gu de la casa Guiri en su tiempo no es cierto también ayudaron al, al fútbol y así también ayudaron a otros deportes en el caso acá local en el caso del ciclismo fue para él él financiaba los viajes eh, muchas veces. ...también ayudaba a todo lo que era la bicicleta, mar de bicicleta, los corredores... ...para que estuvieran de muy buena forma en las competencias... ...y salir bien parados en los campeonatos que se hacían a nivel, ¿no es cierto?, de la región... ...y también a nivel nacional, porque siempre eh, se asistía a campeonatos nacionales... ...y siempre se traía, ¿no es cierto?, alguna medalla eh, a Linares... Eh, ...como se llama, por, por los triunfos que, que tenían los distintos corredores... Pues, ...tú nombrabas a Ignacio Méndez, pero... Yo creo que de Ignacio Méndez hasta la fecha han han asistido varios corredores de muy buen nivel. Eh, Ahora último, eh, Matías Muñoz, fue campeón panamericano en en su momento, ¿no es cierto? Eh, Claudio Benahí fue vicecampeón también en pista. Entonces, hay muchos corredores hoy día. eh, El ciclismo puede tener una oportunidad también, y la ha tenido siempre, eh, en, en lo que se refiere al mountain bike, al ciclismo tradicional, hoy día en pandemia hay mucha gente que está haciendo ciclismo, mucha gente que se subió a la bicicleta a hacer deporte por primera vez, muchos jóvenes y la idea es trabajar con ellos para, para fomentar la actividad y, y estamos trabajando en eso tanto el club de ciclismo, ¿no es cierto? En este caso el municipio de Linares también queremos hacer lo propio en esta para ver si ya luego hacemos un campeonato escolar de, de ciclismo pero que nazca en este caso de, de organización por parte de esta extraescolar este debería ser un un, un, un ente clave en el desarrollo local del deporte tiene todos los colegios a su disposición. Es cosa de motivar eh, a los deportistas en, en, la, en las distintas disciplinas, entendiendo que hoy día está complicado por el tema de, de la pandemia, pero sí o sí eh, hay que salir a hacer deporte y, y la invitación es esa: invitar a, a la juventud, a los niños, a los papás a que se motiven y salgan a hacer deporte en las distintas disciplinas, cualquiera fuera tiene y va a ser
2: importante. Importante hacer deporte, eso lo, lo tiene toda la razón don Jorge. Fíjese que su señor padre, que en paz descanse, era, era un cazatalento realmente, porque la verdad las cosas sabía cuando un deportista tenía talento y en antaño eran muchos los ciclistas, los talentos que salían salían eh, en esa época, porque hoy en día, bueno, eh, con toda la tecnología están saliendo, pero no como era en, en antaño, Jorge, ¿eh?
7: Bueno, sí, eh, eh, incluso eh, supe no es, cierto? es difícil entender esto, pero en ese tiempo había menos bicicletas que ahora, eran mucho más caras que ahora, hoy día hay más gente que está arriba de la bicicleta, eh, la bicicleta es más es más asequible a cualquier bolsillo, y hay menos eh, deportistas que se dediquen a hacer el deporte como competitivo. En ese tiempo, como dices tú, había mucha gente que hacía ciclismo, pero era 100% competitivo en las competencias los fines de semana, y hoy día eh, igual existe un número importante, pero creo y y, y esperamos que ir fomentando la actividad deportiva, pero es lo competitivo, en este caso que estamos hablando del ciclismo, eh, fomentar la actividad deportiva, y para eso hay que hacer competencia, ¿no es cierto?, hay que crear a lo mejor una escuela de ciclismo, eh, ...y las competencias existen en toda la región... ...si tú quieres ver este domingo... ...alguna carrera de mountain bike, ...en la región va a haber una carrera de mountain bike. ...si quieres correr ruta... ...y quieres saber si se ca- corre si correr el sábado o el domingo... ...hay carreras, es decir... ...actividades hay... ...la pandemia suspendió este tema... ...pero hoy día, hoy día están prácticamente... ...en este caso el ciclismo... ...en 100% las competencias se hacen... ...a lo largo de todo el país... ...desde el norte hasta el sur de Chile... ese ...se activó o se reactivó la actividad y eso también, ¿cómo se llama?, ayuda a que, que todo este encierro, que, que siguió ya casi dos años, ¿no es cierto?, eh, se vaya olvidando un poco y podamos volver a poco a la, a la normalidad y si, y si el deporte ayuda en eso, bienvenido.
1: ¿Usted usted participó, desde de, de, de qué año a qué año, en, en el deporte competitivo? Porque usted fue competitivo, ¿lo, los mejores años suyos, cu- ¿cuáles fueron, don Jorge?
7: A ver, yo partí corriendo el año 76, bien digo, fue mi camp- primer campeonato de Chile, eh, fui, eh, ocupé el segundo lugar, tenía tenía 12 años, sí, justo, tenía 12 años, y, y después ya para mí los mejores años fueron los años 80, 80, 81, 82, hasta el 84 prácticamente, del 80 al 84, yeah. que fueron los dos últimos años junior y los dos primeros años de adulto, eh, eh, fueron los mejores años donde eh, ocupé, sobre todo en el, en el kilómetro contra el héroe, que una prueba específica, muy técnica, eh, siempre estuve ocupando los primeros lugares, campeón de Chile, en varias oportunidades, representé a mi país fuera del país, en, en, en este caso fue Colombia, y ocupé el cuarto campeón panamericano, y con récord de Chile, en, en esa oportunidad que se demoró como 12 años en, en, en <risa> la... los tiempos. Entonces, eh, sí, eh, eh, para mí fueron esos esos son los mejores años en, en, en como resultado, pero sí uno no ha dejado nunca el, el deporte. El trato de salir a andar en visita cuando puedo, compito cuando puedo. Entonces, eh, eso lo lleva a uno muy muy ahí, eh, ¿no es cierto?, al interior y, y, y lo apasiona, lo apasiona esta actividad, eh, lo apasiona en entrenar y lo apasiona también en correr. Es, esa es la verdad.
1: Sí, lo que, lo que nosotros queríamos destacar en lo Ignacio Méndez, lo de usted, es la generación como dice usted, ahora hay muchos ciclistas pero tienen más facilidad, el ciclismo yo siempre los voy a mirar porque es un esfuerzo es un esfuerzo permanente que muy poco lo hacen, estamos de acuerdo pero eh, antes era un tremendo esfuerzo, la, sí. usted lo sabe eh, eh, yo veía la, la, el cruce de los Andes, como cruzar la cordillera con caminos de tierra, con todos los problemas que tenían con los argentinos, con el condo Contreras y había una generación de grandes grandes ciclistas concentrados entre el 70 y el 80 eh, Don Jorge, esa generación es, es insuperable
7: ah, Así es, eh, y es puro esfuerzo imagínate que antes de eso incluso me no, no contaba que para ellos para estrenar ellos también tenían que trabajar eran personas que trabajaban ¿no es cierto? tenían suena de trabajo de, de, de lunes a sábado eh, y ellos para estrenar tenían que estrenar a las seis de la mañana en invierno y verano decían que incluso en pleno invierno una tremenda escarcha, ellos salían igual a andar en bicicleta alrededor de la plaza de armas que era prácticamente los, los pocos lugares donde estaba pavimentado incluso era pavimentada la la, una parte de la calzada y después para correr, no sé, pues, cuando iban a correr a Talca, Curicó y Vuelta, que eran caminos de tierra, un camino antiguo, ¿no es cierto? Eh, te estoy hablando hace muchos años. y Pero sí, ha eh, sido siempre que si una actividad de sacrificio. Un, hoy día un deportista eh, de élite eh, tiene que hacer mínimo seis horas de bicicleta, eh, y puede ser incluso más y, y o, o cuatro horas de bicicleta y cuatro horas de gimnasio entonces tú estás, estás hablando de una jornada de trabajo de seis ocho horas de de de, de a full no de paseo a full a full al 100% de luna a viernes pensando que si vas a correr el día domingo hay un día al día sábado un día de descanso activo que se llama que igual tú haces algo andas en bicicleta pero muy muy liviano pero después que corre el día domingo no es cierto pensando que el día domingo y el día lunes vuelve todo de nuevo toda la rutina de de entrenamiento y para andar bien tiene que ser así no hay otra no 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 puedes decir voy a hacer una hora de bicicleta al día y, y, y lo voy a hacer incluso dos veces a la semana no eso no sirve hoy día para que un deportista ande a primer nivel mínimo son seis horas diaria de actividad deportiva que puede de irse, como te digo en bicicleta o también en gimnasio pero, pero lo mínimo es eso
1: muy bien le agradecemos a don Jorge por este contacto ah ¿eh? este contacto con los auditores de, de Deporte Nacional hemos querido hablar de nuestros primeros dos bloques de ciclismo entendiendo respetando y admirando el trabajo que hacen todos ustedes los ciclistas, gracias don Jorge,
7: muchas gracias a usted un abrazo grande y bueno invitarlos de verdad a todo el mundo a, a que se sumen a la actividad deportiva creo que es necesario sobre todo para los menores, estamos complicados lo que es la salud mental, sobre todo los más chicos y el deporte, la cultura, la recreación ayuda mucho a salir adelante con eso entonces, la invitación es, es subirse a una bicicleta, salir a trotar caminar, jugar fútbol básquetbol boli, lo que sea lo importante es eso ¿eh? eso es, un abrazo
1: gracias, gracias Jorge, bueno Luis Humberto, <risa> hoy teníamos la, la nota con el concejal el ex concejal Figuera, el concejal, el concejal, el concejal ah. que poco lo conoce que fue un gran gran ciclista
8: Correcto, sí, hemos tenido muchas fotos de él cuando corría cuando era joven, en la familia aquí vive, a media cuadra donde vivo yo, así que no, no, una linda historia que tienen yo. Incluso eh, más adelante la consulta Jorge todo cómo vibra él seguramente con el evento, porque a mí me gusta mucho el ciclismo cuando lo veo, y a veces son tres o cuatro horas, Julio, Jorge, sí. los famosos, los tres grandes torneos que hay en Europa, que es el Giro de Italia, sí. el torneo, la Vuelta de Francia y la Vuelta a España donde tengo una envidia tremenda con los ecuatorianos y colombianos que ellos están a un gran nivel allá corriendo.
2: Sí, sí, como han la llegué, llegado no.
8: allá? Son humildes, ¿cómo han llegado? Eso es como jugar en la Champions para ellos allá. ¿no?
1: Tienen toda la razón, Luis, <ríe> cuando están los colombianos ahí o los ecuatorianos, como bien lo dice usted. Eh, ¿Tenemos un llamado en línea, aló?
9: ¿Aló? ¿Sí?
1: Hola, Luchito. Hola, está.
9: bonito ¿Sabe que quiero hacer un hincapié? O sea, eh, muy bien ese homenaje que se hizo al señor Méndez, como ciclista panamericano, bueno los grandes a, a nivel sudamericano, pero también hay y realmente quien fomentaron el ciclismo, propiamente tal, que fueron precisamente don Jorge Cuevas, eh, padre del ex concejal, más los los hermanos estuve, los hermanos de Juan Guiadas Buto,
1: no hay sí, mucha gente estamos de acuerdo, no no
9: y tenía una particularidad con don Julio en ese tiempo cuando corrían estas personas que fueron los propulsores del ciclismo equilinares que entraron a competir con Curicó, San Fernando, Rancagua y Santiago, etcétera, las, las bicicletas que eran, eran súper pesadas y las ruedas, las ruedas eran de, de llante madera, mm. no eran metálicas, y los, también otra cosa, el, el, el problema más grande es que los caminos normalmente no eran pavimentados, eran de tierra, entonces, y, y más encima y fuera de eso, ellos trabajaban todo el día y en la tarde a las Cinco y media, seis de la tarde, salen a hacer su entrenamiento por dos horas más o menos. Y sí, muchos de ellos sufrieron accidentes automovilísticos porque lo atropellaron. Mm. Así que una, una hincapié al margen.
1: Gracias, amigo. Que esté bien.
9: Igualmente, gracias.
1: Claro, por supuesto. Nosotros queremos nombrarlo a todos, los podemos nombrar, pero nosotros hay un montón de medios más que lo pueden hacer. Eh, nosotros siempre lo hemos hecho eh, Luis, por ahí, el señor tú tenías un taller ahí donde vives tú, cerquita cierto, en toda aquí la esquina, Freire,
8: sí. aquí en Freire sí. ¿Ya no está ese taller? No, no está no, 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 nada, no queda, ya. historia nomás Era muy famoso ahí, llenaba de bicicleta ahí, ¿eh? Sí, y casi, todo parece que estaban todos porque Don Jorge Cueva estaba aquí casi a llegar a Avenida Presidente Ibañi, sí, claro. y acá en Freire con casi con Mario Dueñi eh, no, con Majara, Majara. estaba el estuve sí eh, bueno,
1: y ellos también un gran, gran ciclista. Antes de ir a la, a la pausa, eh, te quería comentar, y todos estamos, esta historia increíble, Luis Humberto Jorge, de este chico, Alberto Abarza, el sí. nadador paralímpico chileno que sí. tuvo una medalla de oro en los 100 metros de espalda en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Increíble, increíble. Y una olimpiada, lo que pasa es sí. que es para personas... Con algún grado de discapacidad o con necesidades distintas. A no le por tanto, pero yo las cosas con personas discapacitadas. Ese es el término que todos nos entendemos. Y sacó medalla de
2: oro. El trabajo b- tiene su brillante. fruto. Brillante. El trabajo tiene su sí. fruto. Y nuestro deportista, la verdad, las cosas lo consiguió con mucho e- esfuerzo. Y era una de las primeras preseas de oro en estos paralímpicos. Eventos que lo están haciendo en los mismos recintos
8: donde hicieron el, Exacto, las competencias sí. anteriores. Incluso hoy día vieron cuando los grandes nadadores, estos monstruos que parece yo les coloqué, los avatars, <risa> que son como de dos metros, y, y ahí corrió este chico que está muy emocionado, su mamá está acá en Chile también, es muy emocionante, y haber ganado una medalla de oro en su categoría, así que nos alegramos mucho. Ojalá, yo creo que van a venir muchas más a lo mejor.
1: Ojalá, recordemos que esta es la segunda medalla que obtiene Chile en sí. Paralímpico, la primera fue de Cristian Valenzuela, los 5.000 metros en los Juegos Paralímpicos de Londres, pero él tiene una historia muy bonita, una historia de mucho esfuerzo, porque él empezó a sufrir un problema degenerativo que lo voy a dejar inválido. De hecho, lo tiene con muchos problemas, tuvo la Teletón, y él, cuando supo esto, cayó en una tremenda depresión. Increíble. En una tremenda depresión. Llegó el momento que ya no quería más de la vida, porque es entendible. Sí. Si de repente tú caminas y te empieza una enfermedad y que te, te limita que sí. no puedas caminar y todo, sí. es terrible. Y él cuenta una historia de que su padre le agradece mucho a su padre porque va en, en uno de este temas, después de, de momento triste que él tuvo que no quería salir de la cama no iba a la escuela, no quería estudiar, no quería nada no quería comer entonces él le dijo, mira esta es la historia de tu padre que es pescador yo tengo que ir todos los días al mar a buscar la comida para alimentarte a ti y a toda nuestra familia ahora yo no voy a estar siempre yendo al mar porque yo me voy a ir y si yo no estoy y tú no eres capaz por ti de ir a buscar esa comida te vas a morir de hambre te vas a morir igual y dice que esa frase lo marcó. Y ahí empezó a cambiar. <risa> tengo que hacer algo por superar esta, este problema que tengo. Y mire la manera de lograrlo.
8: Sí, muy hermoso, muy hermosa la, la, la historia sí. de, de este chico y de tantos otros, por nosotros los Linares también tenemos. Fíjate que el esfuerzo que hacen y a veces a uno le duele algo, algo tan simple y lo, lo, lo echamos a morir. Sí. El sacrificio que tienen todos estos grandes... Estos que están a un buen el nivel, caco Muñoz acá, el caco. El Podía se ha quedado pintando en casa, en su silla de ruedas, con su familia. No, no, sí, pues, increíble. Pero quiso, quiso competir y al nivel que está compitiendo, imagínense. Fíjese que esto es súper
1: importante, yo quiero destacar, porque se, se critica al gobierno, al Estado, con algunos aspectos, al Estado, más que al gobierno, ¿no? en tema de los apoyos de las políticas deportivas. Y fíjese que, nuestro deportista, que le quedan dos, dos pruebas más. Le quedan los 50 espaldas y los 200 espaldas. Y él, Alberto Barça. Va a recibir a partir de ahora la beca ProDAR. La beca qué ProDAR bien. significa lo mismo para los grandes atletas. Él va a recibir un aporte mensual de 2.998.717 pesos. 3 millones de pesos mensuales por 3 años. ¡Qué bien! Se la ganó.
2: Se la
7: ganó.
1: Y además, bien. de acuerdo a usted que gobiernos eh, estimulan las medallas... Sí, señor. y él por obtener una medalla de oro el mismo nivel de los, las atletas podríamos decir, normales va a recibir 800 UTM ¿cuántas son? 4, 41 millones de pesos le van a pagar por la medalla de oro
2: ¿Qué Qué me bueno. Bueno, impresionante, eh, muy lindo exactamente, eh, bonita, la, bonita la historia y esto es importante incentivar a nuestros deportistas incentivarlo claramente y este es un logro de él importantísimo que en lo económico le viene muy bien.
1: Ahora yo no sé si parece que no están televisando esto, Luis.
2: Sí, el 7 está.
8: El, el ¿En las tardes? Sí, no, 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 en las mañanas. la mañana. Hoy día creo ah, que ah, dieron ya. en directo la. Sí. sí es, siguieron con la misma onda, pero no tan tanto transmisiones. Hacen más un resumen. Ah, ya, yeah, ya. Yeah, y yeah. hoy día a las 7 de la... ¿A qué hora este niño parece que fue como a las 7 de la mañana o 6 por ahí? Fue temprano. Fue temprano. Sí, la dieron, la dieron en directo. Y. Es que tú. tú... Oye, Televisión Nacional, que yo creo que. Usted sabía de que, que primero iban a transmitir cierto horario nomás de los de lo deportistas sí. y era tan alto el rating
2: que puede tener
8: esas esa mañanas que son horribles todos los canales.
2: Sí.
8: Por ejemplo, esas esa mañanas marcan 5 o 6 y en la transmisión de los Juegos Olímpicos le estaba marcando 10 hasta 20 puntos. Imagínese. Entonces dijo, dijo los directores dijeron no, sigamos nomás con Juegos Olímpicos. Así que le hicieron una cama al señor Huerta <risa> y a sus modelos y transmitieron Bien. todos los juegos limpios que fue un éxito, ¿cierto? Fue
1: un éxito. Okay. Y fue. Ellos tenían los derechos, pero hemos visto muchas veces, Luis, para explicarle a nuestros auditores que los canales compran derechos a eventos internacionales, pero transmiten alguna hora y algunos eventos nomás, pues. Claro. Y ven no, TVN lo tiró todo. Claro,
8: Eso porque bueno. era muy alto el rating. Claro. Y ahora están transmitiendo sí, en resumen y parte, pero lo de lo, los lo, 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 lo chilenos parece que lo están transmitiendo en directo. Imagínese,
1: excelente Alberto. A Vamos a ir a la pausa, Carlito, y ya retornamos con Deporte Linares.
10: La hora
8: en Ancoa, es la hora.
0: Las 8 y 32 minutos. Hacemos un alto con nuestros auspiciadores, quienes hacen posible Deporte en Acción. Porque usted nos impulsa, Corporación Municipal de Linares.
3: la radio de Linares, más cerca de ti.
2: Falta amigos auditores del Deporte Nación de la radio Ancoa Linares! En nuestro último corte comercial. Le damos la bienvenida también a nuestro panelista estable, nuestro comentarista Héctor Tito Hernández. ¿Qué tal, Tito? placer saludarte. Buenas noches.
5: ¿Cómo está Jorge? ¿Cómo está Julio? Eh, tengo entendido que está el director también por ahí.
1: Sí, sí, sí está.
5: Un, un saludo afectuoso al auditor y a la auditora. Fíjese que le voy a contar algo antes de que usted me permita algo más. 679 días mm. que no veo al depo acá en el fiscal. Si puede anotar... Pero, pero
1: hasta el día, pero hasta el sábado, ¿cuánto van a ser?
5: Hasta el sábado, 679 ya. días. Ya. Pedí a un equipo que trabaja exclusivo en esto de estadística, sacaron un detalle maravilloso, me mandaron todos los detalles de los últimos partidos que no hemos hecho goles, comenzando también por este, 679 días. Y dicen... voy a tener que seguir esperando director, Jorge, Julio porque en el sorteo no salí favorecido y le digo
1: inmediatamente que va a tener que prolongar esa ahora va a ser más fácil porque ya tiene los 679 días
5: y tiene que sumar 15 días más yo quisiera saber en qué momento se efectuó el sorteo porque quiénes fueron los que observaron ¿Estuvo alguien importante? importaron algún no. eh, periodista de, 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 de neutral para, para que esto fuera o
1: no? Es así. Ese no es sorteo. No es sorteo, señor. Ah, Usted es un hombre informado y sí. sabe que en estos momentos quienes la llevan son los talibanes. Sí, señor. Sí, y si de... no le hacen caso al talibán, o le cortan la mano, o lo mandan de... a otro lado. Por sí. lo tanto, el talibán de este perdón no acepta el sorteo, no, señor. Para nada. Nada de democracia. O así sea, veo que
5: sumar los 12 o 14 que van a venir sí, después tiene, tiene que sumarlo, y regresar, sí.
8: tal
1: vez sí tiene que sumar los señores Luis, Luis por explique usted por favor Luis sí pero no hay ningun,
8: no, yo creo que no habría ningún inconveniente como él puede acceder Julio luego va a dar el, el dónde se pueden inscribir para verlo por televisión y puede comentar porque hoy día no se olvide que todos los canales de televisión lo hacen ahora desde los estudios
1: sí lo que pasa lo que pasa es eh, aparte pero bueno el dato tito lo que pasa es que tenemos que ceñirlos y hasta el día de hoy a todavía nosotros no, no nos llega este tema porque la, la Directiva de oportunidades de acuerdo a los protocolos que tiene la tercera edición por la Asociación China de Medicina del Deporte y por la ANFI y por el Ministerio de Salud permite, en un tema zurdo que es un, lo digo yo, pero permite solamente 10 personas de medios de comunicación en el estadio de esas 10 personas en el partido del sábado, ya hay 3 acreditadas que son de medios de Osorno 3 Y ahí también tienen que incluir, yo no sé cómo lo van a hacer. Tengo entendido que tienen incluido también a tres más o cuatro más de la, la productora que va a televisar el partido para vender los tickets. Y estarían quedando para los demás medios solamente cuatro cupos. Entonces, eh, nosotros conversamos con el con el agente de Puerto lo conversamos el día lunes en el estadio, estaba el presidente y estaba el gerente de David Vendaño, Mauricio Loyola, y le explicamos este tema, cómo lo íbamos a hacer. Yo hablé con el presidente Antonio Medina, primero me dijo que teníamos un cupo de, de cuatro cupos por partido, me lo dijo por teléfono a mí, yo hablé con él en el estadio, después le di una nota, pero después lo desmintió, él dijo, no, es que no era tan así, y son solamente 10 en total. Por lo tanto, una era que transmitieran una radio, después que transmitieran la radio, entonces yo le dije que, que nosotros teníamos, no pido un privilegio, pero bueno, nosotros que, tenemos que transmitir, difundimos, pero no podemos entrar cuatro ni cinco. No. Entonces tendríamos que estar solamente dos de los dos medios que transmiten. Dos. Eh, porque así son las reglas. Exactamente. Y en ese aspecto nosotros vamos a hacer tra- la, la, la transmisión, si Dios quiere, la vamos a hacer Conmigo y con Carlos Carrera en el estadio, para que Carlos me consiga las formaciones, que él está ahí moviéndose en toda esa instancia. Y acá en los estudios va a estar Jorge Pérez, la locución comercial, y va a estar usted viendo el partido por la televisión y va a estar en contacto. Entonces usted me va a ir comentando y analizando a través de la televisión. Ahora Luis, si él puede, eh, también lo puede hacer desde su hogar. Esa es la forma que vamos a trabajar nosotros, eh, Tito y auditores.
5: A mí parece. Me parece bien, porque ya dijo usted, esto no se hizo sorteo y hay que respetarlo, ya. Lo que yo le puedo garantizar, director o subdirector... Soy director. ...que voy a hacer <risa> lo más ajustado a lo que sucede en el campo de juego. Sí. ¿Sabe por qué? Porque en estos 679 días que han pasado, me he dedicado a ver partidos de furia, a analizarlos, mm. a comentarlos. Desde la comodidad de la casa viéndolo en la pantalla. Y creo que alguna experiencia buena he recibido. Así que, a sus órdenes nomás.
1: No, es que es difícil para nosotros, Tito. Nosotros consideramos aquí que esta es la manera de trabajar. Igual lo conversamos, esto se lo hicimos a nuestros auditores, lo estamos haciendo al aire ahora. No hemos hecho ni una reunión porque no podemos tampoco. Pero eh, nosotros nosotros nos apoyamos mucho en Tito porque Tito es muy acucioso. Y esa es la idea, dar a conocer lo que usted no ve o, o explicarle a través de la radio lo que hace que es mucho más difícil en la televisión. Y claro, es muy distinto ver el partido en directo, tener toda la panorámica, que estarlo viendo por la televisión. Eso es cierto. Es eh, cierto. Va a ser como una dificultad para usted, pero usted ya está acostumbrado a eso. Yo de antes veía el partido con el lo Calera y yo lo vuelvo a reiterar. Yo, ¿cómo no va a haber una crítica? El respeto más grande para Claudio Borgi, gran jugador, talento puro, gran entrenador, pero un comentarista que, que, que enferma. Po. Si él está repitiendo lo que uno está viendo, mira, ahí la pelota se echó con el palo, salió para afuera, ahí ahí el arquero la atajó. Claro que lo estamos viendo. En cambio, Tito tiene que hacerle ver al que no está viendo cómo fue la jugada, en qué lugares están, cuáles son los movimientos. Y esa es una labor muy acuciosa del comentarista que merece todo nuestro respeto y lo hacemos para con nuestros auditores. Por eso nosotros llevamos más de 30 años en esto y, y, y somos profesionales por respeto a nuestros auditores. Pero esto es increíble. Ahora yo, hasta el día de hoy, no me llega a mí la conforme, confirmación de eso. Nada. No, por porque yo, mire, aquí entiendo a otros medios que siempre han ido a cubrir, que no te admite, pero van a cubrir y no van a poder entrar tampoco. Entonces yo entiendo a los dirigentes. ¿Cómo lo van a hacer? Y no se trata de preferencia y todo, porque estamos en un mundo tan sensible, a veces, y tan básico y tan mal intencionado que empieza a lo mejor a decir, ah, mire, esto sí, nosotros no. Entonces todo es un problema para los Exacto. dirigentes por esa cosa absurda que tienen los dirigentes a nivel nacional, que no entienden dónde estamos viviendo, que estamos en otra fase, que complican más las cosas. Nos complican a todos. A todos nos complican.
8: Luis. Sí, eh, y además, eh, eh, sienten merecer a ¿no, todos los medios que están aquí, porque yo vivo dentro del de la página de deporte Linares se están acreditando, pero ya hay más de 50 acreditados pues, en el por deporte eso, porque, por claro, eso. entonces en Julio, yo creo que hay que darle preferencia a los medios, yo creo que el medio que, 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 que difunde el evento para la gente que no puede ir al estadio, que hoy día es fundamental la televisión y la radio mm. ya yo no sé si hay una empresa nueva o la misma en la misma, movi-
1: ticket la el ticket es el el sitio donde hay que comprar la, la tiquetera ya. donde hay que comprar el ticket
8: ¿Pero quiénes transmiten el evento? Eh, los mismos mismo?
1: que terminaron el año pasado, que es una productora vale. de talca, tengo entendido. Ah, ya. Ellos van porque... a, van a eh, hablaron los dirigentes con ellos, y ellos les van a hacer la transmisión y la compra, o sea, por el mismo sistema de Movistique. Estamos esperando el valor, porque yo hablaba con David Vendaño y le pregunté por este tema y me dijo, mire, estamos entre 3.200, don Julio, y 3.500. Así que yo espero que mañana ya esté clarificado esto.
8: Sí, y para aclarar una cosita antes de seguir eh, porque hubo muchos comentarios con respecto a que muchos yo no vi la, la transmisión de los colegas, pero usted cuando habló con el presidente ojo, invierten más de 500 hasta 600 mil pesos en una productora.
1: Que y, no él allá. dijo que pagaban claro. 500 mil pesos a esa productora y ellos son de Santiago. Exacto. O sea, ellos le, le transmiten, viajan, pero usted me asegura todo el año. Todo el año. y Hicieron ese convenio con ellos. Yo no vi la transmisión, pero... Eh, creo que fue una muy buena transmisión muy,
8: buena, muy, muy profesional, muy, buena muy, muy sí. bien hecha claro, pero los valores que pagan acá nosotros claro. podemos ir con una cámara pero somos aficionados nomás exacto, ¿sí exacto. Exacto. con 600 los compramos votamos la cámara del Pérez <risa> <la botamos.
9: risa> así que
1: esa va a ser la fórmula Tito para el, para el sábado ahora yo tengo también por ahí por eso le decía que parece que inclusive hay zonas para la prensa que ni siquiera podríamos ocupar la caseta
11: no
1: yo Pero a eso lo
8: tengo radio. que ir.
1: Increíble. ¿Pero ahí
8: va a estar usted solo, Julio? No, si tengo
1: que estar con Carlos al lado, no puedo estar, tengo que estar con él al lado, creo. No sé si se para mover. Yo, yo esto lo encuentro tan absurdo. No.
2: Tan absurdo. Mucha referencia. Tan absurdo. Demasiado. ¿no? ¿Por qué? Porque imagínate tenía el fútbol profesional y la segunda división. Mira, a mí
1: cuando estuve en Talca, que allá teníamos más facilidad, y lo cor- cor- pero llegaron a un absurdo que una vez que termina el partido, en el chatiempo, Tito queda comentando, yo voy al baño a buscar agua, porque necesito hidratarme, y me toma una habla de la serie, y me dijo, usted no tiene por qué andar con esta botella con agua, es peligroso. ¿Por qué yo te estoy transmitiendo, estoy acá y necesito el agua para-, para hidratarme? No, porque el COVID, el COVID se puede... No, yo, yo creo que ya está en un nivel de esquizofrenia, perdónenme el término. Que, que uno se cansa, Mire, uno se desgasta con estos temas. Tito sube lo que subo lo que yo peleaba ya con los amigos de Talca.
5: Lo nombré el presidente del sindicato de la radio.
9: <risa>
1: bueno, nuestro compañero Jorge Pérez eh, fue al estadio Día. Entrenando el equipo, hizo nota con algunos jugadores ¿Cómo estuvo el ambiente, Jorge? ¿Cómo está el ambiente?
2: Bastante agradable, eh, sobre todo el ambiente, hay un buen compañerismo en el plantel eh, mentalizado ya pensando lo que va a ser el rival, eh, ya están los antecedentes, lo dijo el técnico Ramón Climen del de provincial Osorno, así que se está planificando con mucha tranquilidad. Mañana hay práctica de fútbol a partir de las 3 y media, o si llora, 4 de la tarde, para ir más o menos bosquejando lo que es el plantel titular. Tuvimos la oportunidad de dialogar y conversar con el linarense Alejandro Fariña.
11: Eh, sí, como usted bien dice, estamos trabajando fuerte. Creo que había un alto aspecto que mejorar de, después del partido del otro día. Eh, tenemos que dejar los puntos en casa, así que trabajando día a día para mejorar esos detalles, que, que marcar la diferencia de repente, eso para un detenido y todo, así que estamos trabajando de la mejor manera para, como lo dije anteriormente, dejar los puntos en casa este fin de semana.
2: Se trabaja con vida este importante rival que es Provincial Osano, ¿eh?
11: Sí, sabemos que provinciales no tiene un buen equipo que es un equipo con, con harto año en la división que es un equipo grande al igual que nosotros, así que sabemos que va a ser un partido difícil así como lo son todos, así que lo estamos enfrentando de la mejor manera y teniendo una buena semana también
2: ¿Corrigiendo los errores?
11: Sí, eh, corrigiendo todos los errores, como le dije los balones de niño, todas esas cosas, detalles que quizás no habíamos podido trabajar a fondo donde también tuvimos un poco de menos tiempo que el otro equipo para poder entrenar pero ya se está trabajando y mejorando día a día también para, para que esos errores no, no cometerlos nuevamente y no y poder traer un resultado quedarnos con un resultado positivo. ¿Adaptándose a los nuevos compañeros también? Pues. Eh, sí, no gracias a Dios el, el grupo humano es excelente aquí, eh, ya nos conocemos entre todos, hay buena relación, así que eso también afianza que, que el equipo ande bien y que podamos obtener los resultados que necesitamos. ¿Antecedentes de
2: Osorno hay? Eh, como
11: juegan? ¿Algo ¿Cómo así? Juegan. Eh, sí, obviamente, vimos el partido con, o sea, cada uno vio el partido con Pilmahue también, ahí para ir viendo cómo se planteaban ellos, qué cosas tenemos que proponer nosotros también para poder tener los puntos, en qué partes pueden fallar, así que ya está todo bien estudiado ya para, para como lo dije, que dejar los puntos acá porque necesitamos esos puntos urgentes.
2: Mañana práctica de fútbol.
11: Sí, mañana fútbol, en la tardecita, para, para adecuarnos al horario de, del día del partido, al sol, el tema de la cancha, los botes, todo. Así que eso igual siempre no, nos ayuda un poco más, o poder ocupar la cancha 1, que es la donde ocupamos, para poder estar un poco mejor preparados para el partido. Bueno, muchas
2: gracias,
11: Alejandro. ¿eh? Muchas gracias, que
2: está muy bien. Las Fariñas, dialogando con el Deporte Nacional de Radio Escobar Bueno,
1: ojalá que sea un mejor año para Alejandro, porque tuvo mala suerte el año pasado. Sí. Tuvo mala suerte, lesiones. Lo ubicaban en una posición que no se sentía cómodo porque él, él dice, yo puedo jugar de lateral sí. pero en su posición más natural y mejor la de central. Siempre eh, el, el estar pegado a la línea que no está acostumbrado y es complejo. Y este año eh, lo hemos visto muy bien en el mencionamientos y de acuerdo a lo que se manifestó por los colegas eh, también eh, hizo un, una buena dupla con Andrés Vergara. Sí, se lo bien. Así que esperamos Luis Tito que sea un, un buen año para Farina porque sabemos que es un jugador interesante.
5: Fíjese que eh, es el aporte que tiene hierbas buenas, hace ya algunos años su familia se radicó allá, así que tiene bastantes seguidores, gente que lo quiere, es un chico fácil de querer, Alejandro es muy sencillo, ha dedicado su tiempo no a mirar ni a descansar mientras no había fútbol, buscaba sus fórmulas de poder tener los ingresos, y la verdad es que esperamos que este sea un buen año, no nos cabe duda porque le creemos, lo conocemos, sabemos que el año pasado fue, no fue su año y esperamos que ahora sí, que lo acompañe el físico, que no tenga lesiones, y para porque puede ser perfectamente también dupla de central o lateral. Ahí el técnico lo sigue pero que es un buen chico es un buen chico.
8: Debería ser su año porque cuando emigró a Trasandino, que se fue con un gran cartel desde acá, hizo una campaña regular en Trasandino y volvió, y no ha sido igual, no ha sido el mismo. Yo creo que este año puede recuperarse y todo. Muchachos, lo que le adelanto de antemano, porque aquí me está mandando el señor Duarte, ¿Ya? dice que el día sábado hay un 80% de probabilidad de algunos chubascos, pero va a estar como agosto, sol y lluvia. Ah,
1: ¿Mm? imagínense, para no faltar. Ahora está, <risa> tenemos pendiente y lo vamos a conversar, y mañana va a hacer una nota si Dios quiere. Eh, ¿Cómo está la cancha, pues? Sí,
9: señor. ¿Don
1: Ahí tenemos un canchero, tenemos a Don Juvenal, que lo hemos
2: visto más arriba del tractor, que, que sí. viviendo,
1: cuidando sí. la cancha. Así que vamos a ver
2: cómo está la cancha. Uno se imagina. La verdad, las cosas, bueno, se trabaja bien lo que en el campo deportivo, eh, y lo conversaba fuera de micrófono con el técnico, puede estar un poco más pesado el campo de, de deportivo en ese sentido, pero sí, el, el trabajo que hizo un Juvenal fue buenísimo.
8: Sí, sí, es una, sí, sí. una cancha pesada, Julio, la, la cancha. ¿no?
2: Exacto, sí, exacto. Muy pesada. Come muy pierna.
8: pesada.
1: Es que ha hecho es lo que iba yo porque, independiente que no vaya público, independiente que no vaya público, porque día había partido Colo Colo Calera, no sé si te lo digo, Luis, Luis, sí. Colo Colo estaba en muy buen nivel, ¿eh? muy buen nivel con dos jugadores notables que son Pizarro y Chico Cruz. Buenísimo que se le da oportunidad a ellos. Y fue amplio dominador en el primer tiempo, en el segundo tiempo, Calera Ojo. escuchó, pero sabe que influyó mucho el público. El público sí. escalera empujó, escalerano empujó a, su equipo, a su equipo y la cancha que la conocen. Y yo el año pasado lo decía y lo conversábamos con Luis Pérez y con Ramón Clemen. Que aunque sin público, Linares había sido distinto con Victoria de, después de todos los problemas. Si hubiera jugado en esta cancha, sí. tiene razón. Si hubiera jugado en esta cancha porque la conocían, enchenada en ella, las dimensiones y el cambio de escenario le afectó. Le afectó. No sé qué opinan ustedes, Luis y Tito.
5: Bueno, yo te acompañé en todos los partidos. Y la verdad es que los dos primeros técnicos no encontraron nunca sentirse en fortaleza en su en el estadio Fiscal de Talca. Creo que hay es que ser justo, en la estadística lo favorece. El actual técnico encontró la fórmula de animar, de trabajar y de motivar a jugadores que estaban muy decaídos y si vinieron resultados hasta que nos vino ese de febrero, ¿se acuerdan? cuando se empató con Colchagua, un rival muy débil. Muy débil. Y teníamos el 1-0 y teníamos que ir allá con un equipo que no tenía nada que perder en Santiago, pero no quiso la suerte y nos hicieron el gol en el minuto 93 y medio.
1: Pero la cancha influye, yo creo que influye. Sí, da mucha ventaja. influye en eso. ¿Tiene otra
2: nota, don Sí, señor. Nicolás Cornejo también dialogó con Ancoa.
10: Buenas tardes a ustedes, gracias por la nota. Eh, Bueno, primero que todo, eh, lo que le decía recién al hombre ahí, estamos trabajando de muy buena manera, estamos todos muy unidos, pensando en el partido el fin de semana. Fuimos al sur, desafortunadamente no nos pudimos traer ningún punto, pero estamos ahora súper concentrados y enfocados en en ganar el, el día sábado, que es lo primordial. Están encontrando la la
2: mejor forma, la mejor mecánica de juego para enfrentar a este provincial ozono que trae pergaminos también.
10: Sí, por supuesto, o sea, nosotros sabemos que todos los rivales son difíciles en la división, sobre todo, hablando de la división, es una división que es de mucha fuerza, mucho roce, un poco se deja de lado la parte técnica, táctica, pero finalmente el profe le da alto énfasis a a todas las características del juego y eso nos ayuda mucho a nosotros, sin entrar a a mirar en menos a ningún rival. El día sábado sabemos que tenemos que salir a buscar un triunfo y estamos de local, aquí la gente que venga a jugar con nosotros no se tiene que llevar nada.
2: Tomando ya, eh, colocándose la apuesta a punto, están en un 60, 70% aproximadamente...
10: Sí, de a poco vamos vamos, vamos subiendo, vamos sumando, el cuerpo técnico hace un trabajo increíble con nosotros, nos dan todas las herramientas, todas las facilidades para nosotros desempeñarnos de la mejor manera. Eh, nosotros también estamos bien comprometidos, estamos trabajando ahí es lo que tenemos que mejorar día a día, todos sabemos que tenemos virtudes y déficit, así que lo importante es que que nosotros tenemos claras nuestras condiciones, nuestras características y las vamos mejorando día a día. ¿Y con las mañanas práctico de de fútbol? Práctica de fútbol a las 4, ya para adaptarnos al al terreno del día sábado, el mismo horario y empezar a ver ya el tema de la temperatura, de la cancha, los movimientos ya con con el campo real. ¿El rival hay antecedentes? Sí, tengo varios amigos que juegan allá, varios ex compañeros. <risa> ...y va a ser un un lindo partido porque finalmente nosotros tenemos que ganar... ...venimos de una derrota y y ganarle también a a gente que uno conoce... ...da un gustito aparte, sabemos también lo que es Linares... ...y lo que tenemos que que entregar para que Linares esté donde debe estar. No hay margen de error, ¿eh? Ninguno, ninguno, ya ya se van minimizando los márgenes de errores... ...y de hoy en más es ganar, ganar y y rescatar la mayor cantidad de puntos posible
2: ¿Qué tal el campo de juego?
10: Lindo, lindo, rico, un pasto súper parejito... Eh, las medidas perfectas nosotros tenemos un juego muy amplio tenemos jugadores de muy buen pie y eso nos va a ayudar mucho también el día sábado bueno, muchas gracias Nico para que sí, viene. Bueno. bueno, muchas gracias a usted que esté bien
2: Nicolás Conejo también de canto con el Deporte de Nación de la Radio Ancoba señores panelistas
1: eh, ahí está contento un joven alfa ¿no? sí, es que uno
2: vi, vemos muchas
1: canchas compañero en el fútbol de primera edición inclusive todo lo que se transmite y muchas dejan mucho que desear ¿eh?
8: sí, sí. están muy malas condiciones muy malas condiciones sobre todo hoy día se vieron algunas canchas que están eh, muy, muy, en, en cuanto... Esta está verdecita, fíjese que no la ha quemado tanto la
9: claro, las heladas, la helada, está sí, verde,
8: sí. porque uno ve por la televisión son puros manchones amarillos, en muy mal estado, de pastos generalmente eh, muy, muy cortos, y que al poco tiempo, con la lluvia y todo, ya es un barrial, realmente, y esta está,
2: pero impecable Tiene un buen, un buen granaje, tiene él, el, el, el tucapel Bustamante.
5: Tito, ¿sabe Tito? Que, Permítanme, este Nicolás Cornejo Debe ser uno de los jugadores Que viene con mayores pergaminos acá
1: Sí, delantero Ha
5: integrado una selección sub-17 Con su técnico Ronald de la Fuente Conoce el juego de selección Es un delantero Vamos a ver en qué ubicación Lo coloca el técnico eh, Partió en San Felipe Así que esperamos que tenga este sábado Para mostrarnos verdad Su talento acá Y pueda él ser uno de los artífices Para que nos quedemos con el triunfo
1: Claro bueno, antes de terminar, yo sé que a usted, Tito, le gusta mucho la estadística. Sí, le gusta muchísima la estadística y le queremos agradecer a esta estadística. Alfredo, que nos manda esto, y pero le, le da los créditos a Carlos Cornejo, nuestro amigo Carlos Cornejo, que sigue el depo, que nos mandó el ítem estadístico del partido con Ranco. Fíjese que en posesión, en el primer tiempo, Linares tuvo un 36% y Ranco un 64%. En el segundo tiempo se dio exactamente lo mismo, 36-64. Por lo tanto, la posición final... Posesión de balón, me refiero. 36% para Linares, 64% para Ranco. Pases completados, pases hechos a un compañero. Linares 151, Ranco 267. Veces que, compl- eh, que se complementaron 5 más pases consecutivos. Más de 5 más pases consecutivos. ¿Cuántas veces cada equipo lo re- efectuó? Linares lo hizo 6, y ranco 20 veces Ay, hay una diferencia importante tiro al arco, Linares 3 ranco 7, en faltas Linares marcó 19 o cometió 19 y ranco 24, y cuatro tarjetas amarillas para cada uno, pero en el tema de la posesión de tener el balón, de manejar el juego que es lo que se quejaba eh, Ramón Klimen bueno, fueron superados ampliamente por el equipo de rango. Y esto tiene que ver con un trabajo nada más. Pues, a medida que vayan trabajando, que se vayan afietando, que se vayan coordinando las posiciones, van a tener que ir eh, elaborando más y tocar más la posición y tener más pase a los compañeros.
2: entre más trabajo, muy mucho mejor. Y se puede llegar a lo que sea la puesta a punto, a lo que queda el técnico Ramón Clemen también, que se complementen bien, es cierto, eh, sobre todo el equipo Albirrojo.
1: Bien, nos despedimos, invitando a la gente para mañana a la asamblea, reiteramos, eh, tuvimos contacto con David Bendaño, nos dice de que la asamblea es 1945-1945, Consejo Local de deporte. Gracias, Tito Hernández.
5: Un abrazo para usted, para los auditorios, auditorios y para todos mis colegas. Buenas noches.
8: Buenas noches, gracias Luis nos vemos muchachos,
2: chao, buenas noches bien, Luis? y gracias a don Jorge Pérez lo reencontramos si Dios nos permite otra cosa, buenas noches
1: y a ustedes y a muchos auditores que siempre nos acompañan tenemos nota con el técnico también y mañana vamos a confirmar la formación que están trabajando en eso, será la misma, habrá cambio bueno, vamos a estar atentos a esa información y gracias a don Carlos Agurto en la coordinación que estén bien
0: Radio Ancoa y TV5 Linares presentaron Deporte en Acción, ya tiene toda la información Siga nuestra compañía.